0: מייק ג'יינס, לבד, בראש השולחן. אמנם עם 20 נקודות בערב, אבל עדיין לבד. זה מונאקו, מונאקו היא באמת אחת הקבוצות שאנחנו מכירים אה, יותר טוב, בעיקר בזכות הפלייאוף אה, בעונה שעברה. אה, איזה פלייאוף זה היה. כן, האמת, אה, אני חושב שזה מראה את, ה, את העוצמה של, ה, של הפורמט הזה, של, אה, של פלייאוף, של סדרת משחקים, באמת מול, אני חושב, בעונה שעברה מול שתיים הקבוצות. Uh, הטובות במפעל, uh, אני חושב שמכבי הגיעה במומנטום מטורף לפלייאוף הזה, uh, וגם עונקוב, וזאת הייתה סדרה שבאמת, בסוף uh, אנחנו הפסדנו, אבל היה מאוד מאוד מהנה לצפות בה, ולי אישית היא גם גרמה לכל מיני תהיות לגבי הפורמט של פיינל פור, שיש בו משהו קצת מיושן. ו... יש בו משהו
1: מיושן, אני חושב שזה נותן איזושהי, אה, בוא נגיד, איזושהי ציפייה לשאר הקבוצות שהן לא ריאל מדריד, כי בסדרה ברור שהשנה ריאל הייתה לא ככה. נכון. הכל זו קבוצה, כנראה שגם בפאנל 4, אבל זה משאיר איזשהו חרך קטן של קבוצות
0: כן להשתחל ולהתחרות על הגביע. תשמע, ריאל השנה לקחו איזושהי קפיצה קדימה, אבל בסך הכל בשנים האחרונות הייתה ליגה כן שוויונית, עם הרבה קבוצות ש... שרצו חזק. כן, זה נותן איזה חלון לסוסים שחורים תמיד להפתיע, אבל... במיוחד למכבי.
1: כן. כנראה שהיינו כן. מאבדים כמה אליפויות אירופה אייל מלא. כנראה
0: שאת האליפות של 2014 היינו מאבדים. זה בטוח, זה
1: בטוח. אני גם חושב על הח... חלק נוספות. אבל בכל אופן, זה כן מעניין, אנחנו לא דיברנו על זה בהכנה לפרק. אני חושב שהשנה יהיה מאוד מעניין לראות את הפורמט של הפלייאים. כי זו סדרה מסוג אחר, זו סדרה כן. של שני משחקים. נכון. וזה דווקא יכול להיות מעניין לראות מה, איך קבוצות בעצם ב... יתחרו בפורמט החדש. אני חושב שלמכבי זה יהיה טוב שיהיה טפליין בעונה הספציפית הזאת. אני חושב
0: שזה טוב ליורוליג, בסוף אנחנו ראינו מה קרה בעונה שעברה. אני חושב שהיה הרבה מאוד תחרות על המקומות האלה של, נגיד ככה, זה פותח גם את מקומות 11-12, כאילו להיאבק על מקומות 9-10, כן? כאילו קבוצה שבמקום 12 לא נגמרה על העונה. חמישה סיבובים לסוף, ובאמת זה, אני חושב, מייצר הרבה מאוד עניין ומתח. הש... אחר...
1: השנה יש באמת בטן מאוד רחבה, אז
0: כן. יהיו הרבה קבוצות שיהיה להן סיכוי, זאת אומרת, אפילו אולי מקומות 14, בקונסטלציה מסוימת. ממש, ממש. אפילו קבוצות כמו ביירן מינכה, אנג'ל גיריס, הכוכב, לה... יכולות להיאבק על הפליין ממש עד הסוף, ובעיניי זה... זה מרתק וזה עושה טוב למפעל. בכל מקרה, מונקו. מונקו היא קבוצה ששמרה על הגרעין שלה, ו... בדומה להרבה מהקבוצות המובילות ביורוליג, יש כאן הרבה מאוד המשכיות. מבחינת הרכש, אז... שלושה שחקנים הגיעו ולא יותר מדי השפיעו על הקבוצה, לא יותר מדי השתלבו. מדובר על קורנלי שמגיע מריאל מדריד וכמעט ולא משחק. וגם מאנג'ייטה, הסנטר שהגיע מווירטוס בולוניה ולא כך מצליח להשתלב, לצד מוטו יונס ודונטה הול, שנדבר עליהם בקרוב בהרחבה. כמובן, ההחתמה של אירופה השנה,
1: קמבה ווקר, שהגיעה מה-NBA, אחרי ש... זה היה פיצוץ, נכון? זה היה <laughs> כאילו... זה היה דיבור מאוד חזק, אחרי שקמבה הגיע, שמייק ג'יימס בעצם זו האמירה שהוא הולך לעזוב. ובסוף נוסרה איזושהי קונסטלציה שמייק ג'יימס נשאר, הוא השחקן של מונקו, אולי השחקן כרגע ביורליג. חייב
0: להיות זכר אלפא, הוא לא יכול לחלוק את הבמה עם אף אחד אחר. הוא
1: חולק את זה עם אלפא דיאלו, אני מזכיר לך. בטא דיאלו. בטא דיאלו, יפה, אהבתי, ממש. אז כן, אבל קמבה ווקר זה סיפור מעניין, בטח לא ביחס לציפיות. Ee, טוב, אז בואו בוא נדבר קצת באמת על המאזן שלה. היא כן נמצאת בבטן של היורו-ליג, היא מאזן של תשעה ניצחונות ושבעה הפסדים. נכון. Ee, ומבחינת, אבל הנתונים, אנחנו כן חושבים, זאת אומרת, זה לא מספר את כל הסיפור, כי, כי קבוצה התקפית, מונקו של השנה, היא קבוצה פנטסטית, היא הייתה ככה שנה שעברה, השנה היא גם כן במאזן של, בעצם היא רביעית ביורו-ליג מבחינת
0: האופנסיב רייטינג. מבחינת ההגנה, איך היא עומדת? קבוצה יחסית בינונית מבחינת ההגנה, כשהיא מאפשרת ליריבות שלה לקלוע 80 נקודות בערב, שזה יחסית הרבה. מה שעוד אולי שווה להגיד על מונקוב, הוא קצת מעבר לסטטיסטיקה, זה האופן שבו הקבוצה הזאת בנויה, והאופן שבו הסכמה ההתקפית שלה מסורטטת. אז אנחנו יודעים שזו קבוצה שהיא... ככה משופעת בגארדים אתלטיים ומוכשרים שמסוגלים להוריד את הכדור לרצפה, לייצר לעצמם ולהגיע איתו עד הטבעה. ובאמת, הרבה מאוד מהסכמה היא במשחק בין גארדים לבין גארדים אחרים, ומתבססים מאוד על היכולת הזאתי לקחת את הכדור ממש עד הסל. כן, בהחלט, אני מסכים
1: איתך, בר. זו קבוצה שהסגנון משחק שלה הוא, הוא קודם כל של הגארדים, ואני חושב שזה מתכתב מאוד עם זה ש... מונקול זה הקבוצה שמאבדת הכי מעט ביורוליג. זאת אומרת, מי שמקבל את ההחלטות, מי שמתחיל את ההתקפה כמובן זה הגרדים, אבל גם מי שמסיים זה הגרדים. וזה נגזרת הסטטיסטיקה, זאת אומרת שהם מאבדים הכי מעט ביורוליג, לא רק...
0: אה, מספרית, אלא גם מבחינת האחוזים שלהם ביחס להתקפות שלהם. עכשיו, אני חושב שההשוואה פה למכבי, מבחינת הסגנון משחק, היא מעניינת, כי יש נטייה לחשוב ששתי הקבוצות הן קבוצות שמתבססות על גארדים איכותיים ועל קו החורים מאוד מאוד חזק, באמת אצל מכבי עם לורנזו ווייד, אבל אצל מכבי הסכמה התקפית היא מבוססת פיק אנד וה... והיא מבוססת על להגיע לפואנטה של גבוה שמקבל את הכדור בתנועה, או אולי על שורט רול, וכן יש עוד חלק מהסכם ההתקפי. הרבה
1: פעמים, אני אחדד את זה, זה הרבה פעמים השחקן בעמדה מספר 4, או 3 אפילו, שחוסם ומקבל את הכדור, ומוציא את זה הרבה פעמים לקלעי או לגבוה. זאת אומרת, יש באמת את השחקן הנוסף, האקסטרה הזה, שמקבל את ההחלטה. אצל מונקו, מונקו זה לא
0: ככה. כדורסל, מהבחינה הזאת של מכבי, הוא יותר יפה לצפייה, הוא מערב את הקבוצה באופן... יותר רחב, וגם הוא מנצל את היכולות של הגארדים שלה באופן יותר עשיר. אם אצל מונקו, הרבה פעמים אנחנו נראה את טוקובו וג'יימס חודרים דרך סבך של שחקנים, ואשכרה גם מצליחים לעשות את זה ולהגיע לליי אפ שלהם. טוקובו אה... מומחה גדול בזה. כן. הוא מסיים את הפאול וסל הזה, הרבה פעמים נותנים לו את המכה והוא עדיין מצליח לסיים את הכדור ולהכניס אותו לטבעת. אה, כמו שראינו בסיום של המשחק הדרמטי מול פ... פנטינאיקוס פ... לפני שבועיים. כן, חבל ש... טוב, טוקובו
1: פ... בהחלט הוציא, הוציא מול וילדוזה, הוא ציפה כן. ואול חבל שהקבלה... שתי שניות
0: עושה... לסיום, לא, נכון. מדובר על יתרון של שתי נקודות בעקבות הסל הזה שהוקובו הצליח לקלוט. כן, אבל חבל שהוא לא הצליח לזרוק עונשין כמו בן
1: אדם, ופשוט הפסיץ שם את הטבעת, איבדו את הכדור, ובכלל זה... נענש על ידי השופטים. נענש, ואז באמת זה נגמר עם שלושה של גרגוניס. סל אה, ניצחון אה, של פנטינקוס, משחק של
0: עונה, נכון? אני חושב,
1: שזה, אני חושב שזה, מבחינת פנטינקוס, אני חושב העונה הזו, בואו נגיד את זה ככה, פנטנקוס שאנחנו נפגוש בסיבוב הבא, מכבי יהיה להם מאוד קשה לעבור אותם, כמו בסיבוב הראשון.
0: אז באמת אנחנו נכנסים לסיבוב השני ביורוליג, וזה קצת מייצר איזשהו שינוי קטן בפורמט שלנו, גם בפודקאסט. בעצם אנחנו חייבים להתייחס גם למשחק הקודם. בין מונקו לבין מכבי תל אביב. באמת ככה התחלנו לגעת בהשוואה בין הקבוצות ובסדרת הפלייאוף המרתקת שהייתה בסיום העונה שעברה, המשחק שהיה העונה לא כל כך ברוח הזאת. פשוט בלואו-אוט של מונקו על, על גבי מכבי. בואו
1: ניתן שנייה איזושהי רשימה של הדברים. מונקו כלה 107 נקודות, מכבי 79. פרפורמנס אינדקס של מונקו, רק כשתבין את הפערים, עמד על 132 מול 78 של מכבי. זאת אומרת, פער באמת, זה לא רק הנקודות שהם כלו הרבה יותר מאיתנו, הם היו הרבה יותר איכותיים, הרבה יותר יעילים. אני חושב
0: שאיפשהו ברבע השני שם פחות יותר ויתרו על המשחק, העלו שם...
1: השחקנים אבל שיחקו. זאת אומרת, האנשים, אם הוא השאיר את לורנזו, זה היה בלי וייד, זה נכון. עדיין בתקופה שהוא היה אבל אה, לורנזו שיחק שם הרבה מאוד
0: דקות, קאבי באמת יש בעיה מבחינת האחוזים שלהם משלוש העונה, וזה באמת אחד ממשחקי הנפל עם 27%, בזמן שהגארדים של מונקו כולאים 54% מחוץ לקשר. אז באמת אפשר לעבור פה נתון נתון ולראות את העליונות של, של מונקו. נתון מעניין שאנחנו ניסינו בעצם להוציא מהמשחק הזה, זה השוואות בין הקו האחורי של מכבי לבין הקו האחורי של מונקו. אז בעצם מה שאנחנו עשינו, זה לקחנו את התפלגות הזריקות של אליו קובו, של קמבה ווקר ושל מייק ג'יימס. לעומת התפלגות הסריקות של לורנזו בראון, ג'ונדי ותמיר בלאט, שבעצם בולדווין היה פצוע, אז אלה הגארדים של מכבי תל אביב. עכשיו, נקודה מאוד מאוד מעניינת, זה באמת אפשר לראות את זה בצורה ממש מובהקת, כמות הפעמים שהגארדים של מונאקו הצליחו לקחת את הכדור לטבעת ולייצר נקודות מלאהוט, היא פשוט עצומה, יש כאן משהו כמו עשר סלים כאלה שנוצרו במשחק, לעומת סל אחד בלבד. מהצד של הגארדים של מכבי תל אביב. עכשיו, אנחנו יודעים שבאמת תמיר בלט יש לו את הבעיה לקחת כדור לסל, גם ג'ון די הוא קצת יותר מוגבל מבחינת הסייז, מהבחינה הזאת, ולורנזו נשאר היחיד שמסוגל לעשות את זה. נכון, אני חושב
1: שזה לא מספר את כל הסיפור, כי בסופו של דבר יש... את קו ההגנה הראשון ששומרים בשמגרדים, ויש את קו ההגנה האחורי שזה השחקנים הגבוהים. כן. ובאצל uh, מונקו, זה לא רק שהשחקנים הגבוהים שלהם, אם אתה רוצה להגיד שמוטיונס הוא לא שומר טבעת גדול, ודונטה הול כן, נכון. נגיד שהוא, משווה אותו לג'וש ניבו. הגארדים של מונוקו הרבה יותר אגרסיביים, שומרים בצורה הרבה יותר חזקה מאשר הגארדים של מכבי, ובעצם כשלורנזון בראון שומר על מייק ג'מס, באמת, זה, הוא עושה מזה באמת מטעמים, והוא יכול לעבור אותו בקלות.
0: העניין הוא שהגארדים של מכבי אפילו לא הגיעו לזריקות האלה מתחת לזריקות. הם לסד? לא
1: הגיעו כי הגארדים לא מאפשרים להם את זה, בדיוק. ואז הם, מת, הם מתפשרים על זריקות הרבה יותר קשות מש, משלוש. האחרים, או מחצי ש... מרחק. מחצי מרחק, דיברנו על זה עם 27 אחוז משלוש, ובאמת שזה נראה כמו בלוט,
0: כמו אוקיי, אז אנחנו עכשיו ניכנס קצת לדבר יותר לעומק על הסגל, וכמובן נתחיל עם מייק ג'יימס, הנבל האולטימטיבי, שהוא גם מאוד טוב בכדורסל, אין מה להגיד,
1: נכון? ממש, מייק ג'יימס של העונה זה אולי מייק ג'יימס הטוב בקריירה, נותן שזה די מדהים, כי שחקן שאמר שהוא באמת הולך לעזוב, מנטלית אולי כבר...
0: השלים עם העזיבה שלו, בסוף הוא נשאר. הוא נשאר כדי כן נותן... להוכיח שהוא האלפא, כמו שאמרנו בהתחלה, ושום שחקן בשלהי הקריירה שלו מהNBA לא ייקח לו את המקום שלו כזכר המוביל של הקבוצה. ותראה, באמת הרבה פעמים אנחנו מדברים על שחקנים ואומרים, קינן אבנס נותן עונת MVP, אז מייק ג'יימס הוא ה... MVP ב-HADL -Hey של העונה הזאתי, עם 20 נקודות במשחק שהוא קולע, שהוא מוביל את uh, טבלת היורוליג. Uh, הוא גם הוא מוביל את היורוליג ביחד עם uh, טוקו שיינגליה, עם uh, נקודות מדד, עם 21 בממוצע למשחק. Uh, וגם אם אנחנו מסתכלים על uh, התפלגות הזריקות שלו, הוא פשוט קולע באחוזים מטורפים מכל טווח. זה פשוט לא ייאמן לראות את זה. מחוץ לקשת יש לו אזורים שהוא קולע ב-60%, האזורים החלשים הם יכולים להיות גם... 31% מהכנף הימנית, אבל הוא גם יודע לקחת את הזריקות מהפינות כשצריך. מחצי מרחק הוא באזור ה-50%, שזה גבוה מאוד, ומתחת לסל יכול לחדור משני הצדדים, ב-64% מימין, 60% משמאל, 50% כשהוא מגיע מול הטבעת. זה כאילו אחוזים של, של גבוה, של סנטר מתחת לסל. ממש. ופשוט אי אפשר לעצור אותו משום טווח, הוא מהווה איום מכל מקום. לגמרי, ו... כל הדברים האלה ביחד, אני חושב, בנוסף
1: לכל סוגיית האסיסטים, כמובן שהוא מוביל את הקבוצה בחלוקת אסיסטים, mm -hmm. עם קרוב לחמישה אסיסטים, mm -hmm. הוא mm -hmm. השחקן שלוקח הכי הרבה ריבאונדים בקבוצה, עם 4.4, וכל זה מוביל אותי בסוף לדבר הזה, שהקבוצה הזו תלויה במייק ג'יימס. מונקו בלי מייק ג'יימס על המגרש, עם נט רייטינג שלילי של מינוס 2.5, כמובן בדקות שהוא נמצא, הדבר הזה קופץ למשהו חיובי. אה, מונקו זו, זו והוא פשוט מוביל את הקבוצה הזאת, אמנם מבחינת המאזן הם עם 9-7, אף קבוצה לא תרצה לפגוש אותם בפלייאוף. ואני חושב שהם ידברו מאוד חזק במובן
0: הזה שהם ידגדגו, ואולי אפילו יגיעו לפיינל 4. אתה חושב שיש גם איזשהו אלמנט שלילי בתלות הזאת במייק ג'יימס? אני חושב שבעונה שעברה זה היה טיפה פחות מובהק. זה היה פחות מובהק, כאילו... כי
1: לואיד, האמת, היה גם פחות פצוע. שנה היה לו כמה פציעות. אז באמת, זו שאלה, יכול להיות שבחרח הזה, אם מייק ג'יימס ייקח איזשהו סטאפ בק, אולי כן בווקר ייכנס, אנחנו לא יודעים, אבל אין ספק שזה שם אותו בפוזיציה של, כמו שאתה אמרת, האלפה דוג של הקבוצה הזו, ומונקו זה פשוט תלויה לגמרי במייק ג'יימס, ולאיפה שהוא יחליט,
0: שם היא תגיע. עכשיו בואו ניכנס גם לצוות המסייע, כי בסוף, אני חושב שבניגוד למכבי, שבאמת בנויה על שני שחקנים, אז גם כאן, גם השחקנים המסייעים, שחקנים בפרופיל גבוה מאוד, שיכולים לקחת אחריות ולעשות את הצעד קדימה הזה במקרה הצורך. אז אנחנו באמת מבחינת הקו האחורי מדברים על אלי אוקובו, שמשחק 26 דקות בערב, מספק את 10 נקודות שלו באחוזים, לא מי יודע מה, וגם ראינו את קבלת ההחלטות המעט בעייתית בסוף המשחק מול פנטינאיקוס, אבל עדיין, הוא שחקן האגרסיבית שלו. עכשיו, מבחינת הפורוורדים, אז ג'ון בראון, פורוורד באמת ותיק ביורוליג, עם קילומטראז' מאחוריו, שגם מספק את השבע נקודות שלו קצת לחיתוכים. האח של לורנזו? כן, שלח תמיד קורא לנה חיות בראון מהתקופה שלהן בקזאן. אז שחקן שאני ש... אוהב לראות אותו משחק. שחקן ו... נפלא. אחד, אני חייב
1: להגיד שאחד האהובים עליי ביורוליג, כי הוא קצת, הוא מזכיר קצת, עוד פעם, זו תקופה שאני פחות ראיתי כדורסל, אבל מזכיר לי קצת את נדב הנפלד, mm -hmm. משהו בהגנה האגרסיבית הזאת, והוא עושה דברים שלא רואים בסטטיסטיקה, אבל כשהוא סוגר שחקן, השחקן הזה
0: זהו, הוא לא יקלע. לא כן, אז באמת נדבר על שני הסנטרים עכשיו, דונטה הול וגם מונטי יונס. אז... שני סנטרים מאוד מאוד שונים, שנותנים הרבה גמישות בעמדה מספר חמש uh, למונאקו. עמדון טהול הוא סנטר uh, אתלטי מאוד, uh, שבוא נגיד ככה, מבחינת רמת הקורדינציה שלו, לא, לא מסוגל להוריד כדור לרצפה, הוא באמת קצת מוגבל, אולי קצת מזכיר את uh, ג'וש ניבו, אבל הרבה פחות חזק. אבל uh, הוא יותר אתלט. אני חושב שהוא אולי, הוא השחקן הכי אתלט, uh, בטח בין הגבוהים ביורולינג. קופץ כן. לגבהים שאלוהים ישמור. כן. ובסך הכל הוא משחק את ה-13 דקות שלו בערב ומספק את החמש נקודות כסנטר משלים, כשהסנטר הפותח הוא מוטי יונס. עכשיו, מוטי יונס נותן 7 נקודות בערב, מוריד שלושה ריבאונדים ומחלק כמעט אסיסט אחד, אבל זה לא באמת מספר את, את הסיפור שלו. העניין עם הסנטר הזה זה שהוא סנטר שמסוגל לקלוע משלוש. ולרווח את המשחק, ולפעמים גם חלק מהסכמה ההתקפית של, של הקבוצה הזאת, לחפש אותו אה, באחת מהכנפיים לשלשה פנויה שהוא יכול לקבור אותה באחוזים לא רעים בכלל. אה, ולצד זה הוא גם מאוד מאוד סנטר של פעם, כמו שאתה אמרת לפני כן. נכון,
1: על זה נכון, סנטר של פעם, סנטר מאוד אגרסיבי שאוהב את הגב לסל, ומונקו, אה, באופן די קונסיסטנטי, פותחת משחקים בכדורים למוטיונס, שקצת
0: יעבוד שם חזק עם הגב. כן, הוא מאוד יוציא... מאוד לרוב השחקנים ביורוליג הוא מצליח להוציא מהם ככה נקודות קלות משתיים, ובאמת גם האחוזים שלו בעיקר מצד שמאל הם די יציבים, בין 67% ל-55% כשהוא משחק ממש מתחת לסל. רק אוסיף שג'וש
1: ניבו, קשה להתמודד איתו. ג'וש ניבו לא מצליח לחסום את השחקן הזה אם הוא מגיע מספיק קרוב לטבעת? פשוט זורק מעליו בהוקשאט,
0: ופשוט ג'ושניבו לא מצליח להתמודד עם זה. כן, עכשיו, באמת, אולי עוד זווית אחת כדי לסגור את העניין הזה איתו, זה מבחינה הגנתית כביכול, שם אמור להיות החיסרון שלו, זה סנטר כבד. שעל פניו הפיקנד רול של מכבי תל אביב שמושך את הגבוהים החוצה וכופה שם איזושהי התמודדות עם זה בחילוף או בעזרה, בדיוק הנקודות תורפה של סנטר כזה שאפשר לנצל, אבל איכשהו מכבי לא, לא מצליחה לעשות את זה, נכון? הם לא מצליחים
1: כי הם פשוט עולים בחמיס... אם תשים לב... ברגע שמכבי לחסום עם השחקן, עם ג'וש ניבו לדוגמה, והם רוצים למשוך את מוטיונס, מוטיונס עולה בצורה מאוד אגרסיבית לחסימה, בעצם מונע את המעבר הזה. אז שחקן הגארד ששומר, על, לדוגמה, לורנזו בראון, סוגר את הצד השני, ובגלל האתלטיות שלהם הם מצליחים לפצות על זה עד שמוטיונס יחזור לאזור הצבע. גארדים מהווים אה, אה, החלק הכי משמעותי בסגנון הגנה הזה. אה,
0: וגארדים אתלטים כאלה, אתה יכול לעשות את הדברים האלה. וגארד נוסף ששווה לדבר עליו, הוא באמת, למעשה חייבים לדבר עליו, זה קמבה ווקר, ההחתמה הנוצצת ביותר אולי בחלון העברות של הקיץ בכל היורוליג, שפשוט מתגלה כאכזבה ענקית. אכזבה ענקית, איך קראנו
1: לחלק הזה? אמרנו... ההולך בשדות. ההולך <laughs> בשדות, <laughs> כן. אז פה באמת קמבה ווקר מתהלך לו במגרש הכדורסל. איפה אבל... קמבה? איפה קמבה? אתה צריך להיות ספר ילדים, אתה צריך למצוא אותו.
0: שחק משהו כמו עשר דקות דה נותן שם את הארבע נקודות, מוריד ריבאונד, חלק איזשהו אסיסט, אחוזים מ-2, 40, אחוזים מ-3, 27. הוא גם לא... מסתכלים גם להתפלגות זריקות שלו, כאילו, באמת שחקן שלא כל כך נוכח, לא כל כך נמצא. הוא
1: לא, קמבה ווקר לא הצליח לעשות את המעבר uh, מה-NBA, ואני חייב להגיד שאותי זה מאוד הפתיע, כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים לשחקנים שמגיעים מהליגה הטובה בעולם, מה-NBA, יש קושי מסוים לעשות את ההתאמה לכדורסל באירופה, כי הוא כדורסל יותר צפוף, הכדורסל ב-NBA הוא הרבה יותר פתוח. ועדיין שחקן שבטח היה סופרסטאר ב-NBA, מגיע לאירופה ופשוט לא מצליח לעשות את ההתאמות.
0: תראה, מהצד השני זה שחקן שהקריירה שלו היא ממש בירידה, כבר אני חושב שנתיים או שלוש ב-NBA שהוא לא כל כך מוצא את עצמו, נפצע הרבה, אז באמת הדעיכה הזאת פשוט... פשוט נמשכת רק ב בליגה אחרת, יכלה לשחק גם בג'יי ליג ולדרוך גם שם. <laughs> אני מסכים איתך מצד אחד, מצד שני אני אבוא ואגיד לך
1: בוא תראה את ג'בארי פארקר שנותן עונה מצוינת. כן. אני חושב שזה הרבה גם תלוי לאופן שקבוצה משחקת, זאת אומרת, אני, אני, רוצה, אני מאמין שאם כן בבוקר אני מגיע לקבוצה שלא משופעת בגארדים. כמו מונקו, והוא, כמו שאנחנו דיברנו מקודם, הוא היה האלפה-דוג האמיתי. אני מאמין שהוא כן היה מצליח להיות משמעותי. ג'בארי פארקר מצליח להיכנס לאיזשהו קונטקסט, לאיזשהו ריתם התקפי שעובד בברצלונה. אני מאמין שבקבוצה אחרת, כן, כן היה מצליח לעשות את זה.
0: כן, תשמע, זה, זה שתי נקודות פה שאני לא בטוח שאני מסכים לגביהן, ויש פה, אוקיי, דבר ראשון, אני חושב שזה סיכון לבוא וממש לבנות קבוצה סביב כוכב שצריך לעשות את ההתאמות ליורו-ליג, כמו כן בווקר. אז ברור שבמו... ובמיוחד שבמונקו יש מישהו כמו מייק ג'יימס. אז זה בעצם לא אפשר לו, התנאים האלה שאתה כאילו מדבר עליהם, הם... באמת ברמה של... הם כמעט תאורטים, במקרה של השחקן הזה. ודבר נוסף שכבר קצת רמזתי עליו זה נושא הגיל. קמבה ווקר בן 33, כאילו, כן בשלהי הקריירה שלו, ויש פה מעבר חד ליורוליג, אז אני חושב שבשלב כזה בקריירה אולי קשה יותר לעשות את המודיפיקציות. לעומת ג'בארי פארקר, שהוא מגיע בגיל 28, ממש בשיא הקריירה, עוד יכול לעשות את השינויים, וגם אפשר ככה לבנות עליו ולבנות סביבו, מתוך, מתוך חשיבה שהיא יותר לטווח רחוק. טוב, אז בנושא הזה נסכים שלא להסכים.
1: ואנחנו כן רוצים לדבר על איזשהו... משהו שמאוד עניין אותנו ותפס לנו את העין. ובכן, אז למונקו יש מה שנקרא חמישייה למשימות מיוחדות. שזו בעצם החמישייה הפותחת שלה בחלק מהמשחקים. שוואטרה בעצם נכנס בעמדה מספר 2, בואו רק נציין מי זו החמישייה הזו. כן, אז מדובר על ג'יימס, וואטרה, דיאלו, ג'ון בראון ומונטי יונס. יפה. עכשיו, החמישייה הזאת שיחקה בסך הכל שבעה משחקים השנה. Uh, זו חמישיה, אגב, שפתחה את המשחק, במשחק השני. במשחק 2 בסדרה מול מכבי. בסדרה מול מכבי, בדיוק. Uh, היא משחקת בממוצע 5 דקות ממוצע למשחק. עכשיו, מה הנט-ראטינג שלהם? שזה אותי הימם הדבר הזה. Yeah. נט-ראטינג של 43.3. לשם השוואה, מונקו uh, בחמישיות האחרות, זאת אומרת, לדוגמה, בחמישיה הנגיד הקלאסית של מייק ג'יימס, דיאלו, בראון, מוטיונס ואוקובו, uh, שהוא עולה בחמישיה, הנט-ראטינג שלהם עומד על 0. אפס הגול. בחמישיות, בחמישיות אחרות דיברנו על זה שזה בלי מק ג'מס, זה מינוס שתיים וחצי. כלומר, זו חמישייה שאם תפתח, מונקו תפתח את המשחק עם החמישייה הזאת מול מכבי, תצפה לבלו-אווארט. נשאלת השאלה, למה משחקים עם החמישייה הזאת רק חמש דקות בערב? וואלה, התקלת אותי. שאלה. כן. אני, אין לי את התשובה הזו. אני חושב שזו חמישייה שפותחת בצורה מאוד אגרסיבית בהגנה, ויכול להיות שהם... אולי וואטה רמי תאר, אני לא יודע. כן. זאת אומרת, זה חמישיה של אנרגיות, זה כמו, אתה יודע, של, של פיקים. כן. כמו שמכבי הרבה פעמים עולה עם שחקני אנרגיה, והיא כן. לשחק עם זה כמה דקות, וזהו, כן.
0: ושם זה נגמר. אתה לא כן. תשחק עם אה, שלמים עם חמישיה כן. כזו. וכן, וגם ו... יכול להיות שיש פה איזשהו אלמנט הפתעה שהחמישה הזאת מייצרת, אם נגיד היריבות מתכוננות לעבוד מול שחקנים כמו אליוקובו. כן, אבל עובדה, אבל השפן הזה שהוא שלף, אולי
1: הוא היה מפתיע במשחק מס' 2 שנה שעברה, הוא לא מפתיע כבר שהוא משחק איתו העונה כבר 7 פעמים. כן. זאת אומרת, קבוצות מתכוננות לראה למונקוב, כן, אז כן. זו, זו שאלה. <אח> <אח> בכל
0: אופן, זו חמישה שצריך להיזהר ממנה. כן. <אח> טוב, אז אנחנו בעצם מגיעים לקראת הסיום, וכרגיל אנחנו מסיימים עם המצ'אפ שלנו. כשהפעם בחרנו להתמקד באלפא דיאלו, עוד שחקן מאוד מאוד משמעותי במונקו, בעמדה מספר 3, מול בונזי קולסון שלנו. אלפא דיאלו, אני חייב להגיד שהוא
1: מוציא לי את כל חשק לראות כדורסל, כי הוא כל הזמן מתעסק בטרש ובמה שלא חשוב, כל הזמן גרב עם השופטים, עושה כאלה קטנות מגעילות כאלה לשחקנים, אני... ממש כאילו שחקן נפלא, אבל אני לא אוהב אותו כפרסונה. הייתי חייב להגיד את זה.
0: מה עם בולדווין אבל? בולדווין, טוב, הוא מהטובים
1: למרות ש... עושה בדיוק את אותם דברים. בטוח, אני חושב שמי שמתאים דווקא להשוואה פה זה גיא פניני. וואו, עד כדי כך. כן, ורודי פרננדי זה כזה מאותו טייפקאסט. וואו, דווקא יש לו פרצוף חמוד כזה לדיאלו. לא, לא, הוא בייד גיא. בכל אופן, אלפא דיאלו של העונה... משחק קרוב, האמת שהוא ובולזי משחקים את אותה כמות דקות, 27, 28, פלוס מינוס. מבחינת הנקודות, מה, איפה
0: הם עומדים? כן, אז אם בונזיק עולה כמעט 13 נקודות, אז אלפא דיאלו על 11, גם כן, לא, לא, לא הבדל דרמטי. כשמבחינת האחוזים ל-2, אז בונזיק עולה באחוזים הרבה יותר גבוהים, מתקרב ל-60, כשדיאלו באזור ה-45. אבל מ פה יש באמת... זו נקודה
1: סופר משמעותית, אני חושב, בעונה הנוכחית, בדקנו את האחוזים של בונזי בשנה שעברה, אבל אני... לא, בוכן... היה סביב 40% בעונה שעברה. יפה, שעבר. אז זהו. אז אני מוכן אה, להמר בצורה די בטוחה
0: שהאחוזים שלו צנחו בצורה משמעותית. כמו האחוזים של כל הקבוצה, דרך אגב. בונזי פה הוא איזשהו סוג של ברומטר לשלוש של מכבי. הוא קולע ב-30 אחוז, שזה בערך האחוזים של מכבי העונה משלוש.
1: והתפקיד שלו הוא כל כך דרמטי. הרי דיברנו בתחילת הפרק על זה שהסגנון משחק של מכבי מתבסס לגארדים בפינות או בדברים כאלה, ושם עומד בונזי וכל השחקנים האלה, שהוא לא קולע את הזריקות
0: האלה, יש פה בעיה. חד משמעית, ברגע שהמשחק לא מרווח ואנחנו מתבססים על הפיק אנד רול ועל של הגבוה לקבל את הכדור בתנועה כמו שצריך, הדבר הזה הרבה יותר קל להתגונן מפניו כשהחבר'ה שאמורים לקלוע לא קולים משלוש, ובונזי קולסון הוא אחד מאותם חבר'ה שאמורים לקלוע, והעונה עושה את זה הרבה פחות טוב. כשאלף הדיאלו מספק את הסחורה עם 42%, הלוואי עליי שהיה איזשהו שחקן יציב עם 42% משלוש במכבי תל אביב. בשאר הפרמטרים בונזי כן עולה עליו גם מבחינת ריבאונדים, שבונזי מספק שישה ריבאונדים לעומת הארבע וחצי. כן, דיאלו הוא שחקן שהוא יותר יוצר. שחקן שמספק שני אסיסטים בערב, בונזי כמעט ולא מחלק אסיסטים. המצ'אפ הזה הוא מצ'אפ מעניין
1: לכשעצמו, אבל אנחנו לא חושבים שהמשחק יוכרע על בסיס המצ'אפ הזה. המשחק יוכרע הוא... על דבר אחד, לא? על מייק ג'יימס. מייק ג'יימס, לגמרי, ברצונו ינצח, ברצונו יפסיד, הוא, הוא יקבע לאיפה הדבר הזה ילך. Uh, אבל כן זה match-up ששווה לשים אלפתיים, כי הרבה פעמים זה נותן אינדיקציה אם המשחק של מונקו שוטף, אם המשחק של מונקו עובד כמו שצריך, אם שחקן כמו דיאלו מצליח uh, לבוא לידי ביטוי. בקיצור, uh, יהיה מעניין. אני צופה משחק מאוד קשה, שלצערי כנראה יסתיים בהפסד, אבל... תראה, אני גם חושב
0: שאנחנו מקליטים את הפרק הזה לפני המשחק עם ג'לגיריס, כדי להספיק לעלות את זה בזמן לקראת יום שלישי, שזה יום שבו ייארך המשחק. זו קצת שאלה מה עומד לקרות גם עם הפציעה של בולדווין וכל נושא מרד השכר ובעיית המוטיבציה וחדר ההלבשה, שמכבי באמת צריכה להתמודד עם הדבר הזה, וקצת המגמה של מה עומד לקרות במשחק מול... מונג'ל גיריס, האם משהו עומד להיאסף פה, האם בולדווין עומד לחזור ומתי, אני חושב שזה גם גורמים מהצד שלנו שישפיעו על לאן המשחק הזה יתגלגל, כי אם אנחנו שוב נגיע בסגל חסר מול מונקו, אני לא חושב שיש הרבה סיכוי. אם בולדווין יהיה שם ויש שם את הצורה הטובה שלו, שראינו קצת מזה העונה והרבה מזה בעונה שעברה, אני חושב שיש לנו סיכוי לנצח. זהו, אנחנו, באמת כמו שאמרנו בפרקים הקודמים,
1: אנחנו... נשמח מאוד שאם אתם אוהבים אותנו, תדרגו אותנו אה, אה, בספוטיפיי. אה, אנחנו נמצאים גם בפייסבוק. יש אה, לנו את העמוד שלנו, מכבי מבעד למראה. מוזמנים אז... לעקוב, נשמח. אז באמת, אה, תודה רבה. אה, אנחנו היינו מכבי מבעד למראה.